0: Pois, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Muito
1: obrigado, Emerson, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero contribuir de alguma forma.
0: Eu tenho um link na bio em que as pessoas podem indicar artistas. E a Gabriela Seródio, o perfil da Gabriela é arroba Gabriela Seródio, indicou seu perfil. E eu confiro todas as indicações. E aí eu fui até o seu perfil, eu não conhecia o seu trabalho. Primeiro, eu fiquei de queixo caído com o seu trabalho. Parabéns, o seu trabalho é de um nível, assim, fora da curva. Mas Gabriela, aí eu olhei... A
1: Gabriela também.
0: <risos> eu olhei que você tem 270 mil seguidores... E eu já tive algumas experiências de fazer convite para pessoas que têm esse número de seguidores. Eu, eu geralmente eu não tenho resposta. Né? E aí eu pensei assim: tá bom, eu, eu vou convidar o Marcos, vou fazer um contato com ele, mas ele não vai me responder. Essa foi a, a sensação <risos> que eu tive. E você prontamente, gentilmente respondeu a minha mensagem, falando assim: Emerson, nesse momento eu estou enrolado, eu estou ocupado. A gente pode deixar um pouquinho mais para frente, que eu respondi para você perfeitamente, sem problema nenhum. Nesse meio tempo, a Ana Bondioli começou a me ajudar no podcast, ela tem sido essencial. Eu falei, Ana, faz um contato com o Marcos, que ele me respondeu e eu acho que a gente consegue fazer uma entrevista com ele. Então... Marcos, eu agradeço você, cara, da sua disponibilidade, é, seja realmente bem-vindo ao podcast, eu estou muito feliz de gravar um episódio com você, e o podcast ele funciona como uma forma de compartilhar as histórias e as experiências que os artistas têm, porque os outros artistas, o pessoal que está começando, acaba criando algumas conexões, eles se identificam com as histórias de alguns artistas, e da mesma forma, existe uma curiosidade também de conhecer a pessoa além dos trabalhos. Então, eu é, queria pedir para você contar um pouquinho quem é você, da tua história, onde é que você está, como é que você começou a se envolver com arte, claro. com aquarela...
1: Então vamos lá, é, primeiro eu que agradeço mesmo, para mim é sempre, é, eu fico muito honrado e parabenizo você aqui pelo projeto, eu dei uma olhada é, excelente, Obrigado. É muito raro infelizmente no Brasil a gente ter iniciativas assim consistentes e regulares em termos de periodicidade e realmente eu fico muito feliz de estar aqui. É, que bom que a gente conseguiu encontrar o horário e tudo. É, agradeço também a, a Gabriela ali pela indicação, né? Eu
0: também agradeço a Gabriela.
1: <risos> e, bom, é, para quem não me conhece, eu sou Marcos Beccari. É, eu desenho e pinto desde criança, é, muito em decorrência da, do meu pai, que era, é, era pintor de óleo. Mas é, ele, ele não seguia, ele não tinha uma carreira profissional, né? Era amador, assim, pintava como hobby. Mas, em todo caso, eu sempre tive esse contato com a arte desde criança. E isso faz muita diferença, né? Depois também, é, enfim, sempre tive o apoio é, da minha família. Meus pais sempre me colocaram em cursos, desde quando eu me conheço por gente, eu não sei nem precisar qual a idade ou qual foi o primeiro curso que eu fiz. E só para me apresentar, hoje eu trabalho como professor é, de design gráfico na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, de onde eu falo. E também tenho essa produção paralela, digamos assim, como pesquisador nas áreas de arte, filosofia e design. né E, de certa forma... É, 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 essa amplitude que você falou do, do Instagram Também me surpreende E me surpreendeu bastante Porque eu iniciei o meu perfil no Instagram em 2014 né? Apesar de eu já pintar a, desde sempre tudo Foi em 2014 que, digamos, eu tomei coragem Para expor meu trabalho é, Artístico em público assim. E desde então é, a, a coisa foi alavancando, assim, de uma maneira muito rápida, e isso me surpreende, fico muito feliz de, 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 certa, é, de, é, de certa forma influenciar mesmo, eu vejo, assim, que as pessoas me seguem por é, quererem se inspirar no meu trabalho, aprender coisas, só no, no começo desse ano eu, come, eu resolvi fazer um Patreon, para é, ter um primeiro retorno a partir disso, então o que me surpreende basicamente é o fato de que como vocês podem ver, eu sou novo né, eu tenho 34 anos e é, já ter esse alcance que eu sei que assim, tem muitos artistas com alcance muito grande mas no Brasil é um número expressivo esse que eu já obtenho é, no Instagram e, e é, é, é engraçado, porque realmente a, a minha experiência com a pintura, é bom deixar claro isso, não é aquela de alguém que sempre trabalhou com isso, embora eu sempre tenha pintado, né, depende do que a gente entende por trabalho, mas eu quero dizer que eu nunca ganhei dinheiro com isso, eu nunca vivi é, pela pintura, né? E, e, então isso sempre foi, de certa forma, algo que é, eu sempre gostei de fazer, né? é, eu sou apaixonado por, por pintar, eu acredito que boa parte do reconhecimento tenha a ver com uma espécie de é, seriedade que o pessoal vê, é, que eu acredito que eu transmito por meio do trabalho, seriedade para não dizer certa obsessão, é, de levar a coisa muito a sério mesmo, né, mas eu nunca é, trabalhei mesmo como pintor ou ilustrador. Isso é algo que eu até já tentei, é, tive experiência com galerias, por exemplo, é, com enfim, é, trabalhos comissionados, mas sempre foram. É, por azar meu, talvez, experiências ruins. Eu perdi muito dinheiro, perdi muita pintura, perdi muita, muito tempo mesmo com isso. Então, é, de certa forma, um privilégio eu é, conseguir é, fazer, é, por meio do Instagram, principalmente, né fazer da pintura algo que é exclusivamente autoral. Assim, não é é, um trabalho de ilustração ou é, algo que depende de, 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 de alguma venda. Lógico, a minha fonte de renda é como professor da universidade, né? Então é isso que permite. Senhor, é, deixa eu te
0: interromper para claro. fazer um comentário sobre uhum. uma coisa que o podcast me mostra que é a, em relação à qualidade dos seguidores de um determinado artista no Instagram. Eu já entrevistei pessoas com 500 seguidores, pessoas uhum. com 100 mil, você tem 270 mil, mas o, a audiência do podcast me mostra a qualidade desse número. Então, eu tive uma situação em que eu entrevistei uma pessoa que ela tinha por volta de 50 mil pessoas acompanhando o serviço, uhum. seguidores, que gerou uma audiência menor do que uma pessoa com 5 mil é? seguidores, 6 um uhum. mil seguidores. Então, isso que você falou sobre as pessoas identificam uma verdade naquilo, é, eu acho que a maneira que a gente constrói esse número de pessoas que passam a seguir a gente diz muito em relação a... tem uma relação com a verdade do trabalho e com a qualidade de quem segue. Porque eu estou imaginando que isso aí que você conseguiu construir agora foi de uma forma orgânica que você não, não pagou, que você não anunciou para as pessoas conhecerem o seu trabalho. O seu trabalho por si só gera esse tipo de interesse, esse tamanho Sim. de interesse,
1: Acredito que sim, eu consigo verificar, sim, é, nesse crescimento da, de quais países vieram é, e, e por quais fontes e tal, e a maior parte, quer dizer, é, é, é orgânico, no sentido de que eu não paguei nada, mas geralmente, assim, quando eu saio em alguma matéria de alguma revista, por exemplo, a The Art of Watercolor e tal, ou... É, é, alguma europeia, assim, o negócio é, aumenta bastante e é sempre, a gente consegue identificar de qual site, né, é, ou do Facebook e tal, daí você vê que é esse tipo de divulgação. Mas é, 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 é eu, eu, eu começo, assim, a, a, atualmente a verificar essa qualidade mais pelo Patreon, porque no Patreon daí você vê quem é que está seguindo mesmo é, para aprender e tal, e, 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 e quem só admira, o que eu acho também é fantástico, né, porque tem gente que não tem absolutamente nenhuma relação, assim, com fazer artístico, e que é, é, me segue, talvez, não sei se a maioria, mas é, boa parte dos meus seguidores tem exatamente esse perfil. E eu acho até que é uma qualidade, não do meu trabalho, mas da arte figurativa em geral, em realista, Essa, esse aspecto popular é acessível, né? Uhum. É, que leva a gente ter esse, é, é, esse tipo de público diretamente conectado. Né?
0: Você comentou sobre filosofia, você comentou sobre design, que você é, é pesquisador sobre a, as ilustrações, o seu trabalho na, como professor na universidade. Como é que você divide sua rotina hoje em dia? O que é que você faz hoje em dia?
1: É, nem eu sei de, <risos> responder direito. É difícil, muito difícil. Mas, é, de certa forma, até o ano passado, eu era realmente muito mais dedicado a, a academia, ao ensino Do que eu sou hoje, né Eu era o coordenador da, Do programa de pós-graduação Em design da UFPR E daí eu saí e, e também saí do próprio programa Isso me deu muito mais Tempo, né, para me dedicar à pintura e, e foi uma mudança de chave Muito interessante, porque foi assim A primeira vez que eu comecei a alugar Um, um, um estúdio para trabalhar, antes disso, sempre trabalhei em casa. É, então a primeira vez, enfim, que eu inseri a pintura no meu, na minha rotina de trabalho, inseri de fato, assim, porque era sempre algo que ficava na, nas bordas assim. E, e ainda estou aprendendo e tropeçando bastante em como levar isso talvez profissionalmente mesmo, é, pelo menos enquanto rotina de trabalho. É, recentemente também foi é, me tornei pai, então isso parabéns, <risos> obrigado. A gente sabe que isso a gente tem que dedicar né, um bom tempo dessa rotina para isso, e então eu tô ainda numa loucura <risos> muito grande, sem saber direito, nem como. Algumas pessoas me perguntam assim no Patreon, principalmente, como que você se, se organiza? E sendo muito honesto, eu, é pelo Google, calendário do Google. Não tem muito segredo, sabe? É tudo meio caótico mesmo. A gente vai vendo ali os buracos que tem e tentando ajustar as coisas.
0: Mas você continua dando aula na universidade ou não?
1: Continua? Continua, daí só para graduação, né? Eu leciono disciplinas de desenho, de observação. O nome atual é Desenho Figurativo. E é, disciplina de história, teoria e design. Né?
0: Marcos, eu já conversei com vários aquarelistas. Eu uh, sou leigo em relação à aquarela, embora eu já tenha experimentado, mas aquarela definitivamente não é minha técnica. E eu tenho uma curiosidade genuína de saber o que o artista considera ser uma boa aquarela. E estou olhando aqui no seu perfil, embora você coloque aqui let the water be your guide, é, o seu trabalho, você me corrija por gentileza se eu estiver errado, é, por ser aquarela, até que eu vejo bastante controle nas suas imagens, né? O é, que, que você me diria sobre isso? É uma
1: excelente pergunta e... De fato, sempre, o que eu ouço falar desde criança é que a aquarela é, sei lá, o terror dos artistas em geral. É, meu pai dizia isso, e então tal, é uma coisa é, que aterroriza, né? Pelo descontrole e tal. É, por, por isso que eu, eu adotei esse slogan, que na verdade é, não é meu, né? Let the water be your guide, é do Bruce Lee.
0: Do Bruce Lee? É uma frase
1: <risos> que eu peguei para mim, né? Espero que não tenha problema <risos> com isso. E, é, mas, de fato, é uma coisa assim que. É, é, eu tenho um perfil, em geral, eu acho que aos 30 anos a gente já pode reconhecer esse tipo de coisa. assim. É um perfil mais é, especialista do que generalista. Então, eu não consigo fazer. Muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar com técnicas ou temas diferentes ao mesmo tempo, isso desde criança eu reconheci, e para não ficar só nisso, além de especialista, eu me considero um pouco obsessivo com algumas. Assim, então quando eu vou ler filosofia, por exemplo, eu não, não gosto de ler um livro de, do Nietzsche, por exemplo, eu vou ter que ler toda a obra, entendeu? <risos> É uma, é uma obsessão nesse nível, né, então a aquarela, ela, ela sempre foi, digamos, esse desafio, esse, quase uma meta de vida para mim é, chegar nisso, por mais que, assim, então eu não consigo é, pintar muito bem qualquer outra técnica, mesmo no desenho eu tenho muitas é, lacunas, assim, mas porque eu me foquei obsessivamente é, nessa técnica, né. É, também me especializei no tema da figura humana, com ênfase no, no realismo figurativo, e no, na interação entre cores. né Então eu tive que estudar um pouco a questão dos pigmentos, e mais precisamente, assim que eu acho que é mais fácil para... Quer dizer, eu acho que esse é o aspecto mais importante, é, as minhas principais influências é, artísticas, de repertório visual... É, são os movimentos barroco, impressionista em geral, né? Mas mais precisamente eu estudei por muito tempo o Johannes Vermeer, que é o mestre holandês da pintura de gênero, né? As suas iluminações, enquadramentos domésticos, é, a meia distância e tal com aquelas cortinas. Também me dediquei a estudar o que eu chamo, e muitos chamam de Santa Trindade. Do, da passagem do século XIX para o XX, que é o italiano John Singer Sargent, o espanhol Joaquim Sorolla, e principalmente o sueco Anders Horn, é, que, é, que eu me identifico muito com o Anders porque diferente dos outros dois, ele começou a pintar, e ficou por muitos anos pintando só aquarela, então ele não começou com óleo, é, e só depois dos 40 anos, mais ou menos, que ele começa a pintar óleo, né? Então, é uma, é, além disso, ele também trabalhava muito com fotografia, né? É, ou seja, é, diferente do Sargent, Sorolha e, e a maioria dos, dos impressionistas, o, o Zorn, ele não via com maus olhos a fotografia, como se fosse uma trapaça ou é, uma espécie de... atalho... É, de atalho e tal. Olha, ele também fazia plein air, porque a fotografia da época dele era preta e branca. Então, ele, precisa, ele fazia plein air, me parece mais, para fazer as anotações cromáticas, é, para desenvolver as coisas no estúdio. Ele preferia pintar no estúdio, mas ele não tinha como não fazer ao ar livre. Então, me, me influenciou muito, assim, estudar a, a obra dele, Apesar de que a personalidade dele é muito difícil, né? Para quem conhece a história do Zorn sabe que ele é muito arrogante, né? Quando ele tinha 20 anos de idade, ele saiu, ele saiu lá da academia que ele fazia. Eu esqueci o nome exatamente da academia de arte que ele fazia, porque ele disse que já conseguiu superar todos os antepassados e os contemporâneos. Né? Oh,
0: mundo, com 20 anos!
1: Com 20 anos é bom, né? Puxa, <risos> Puxa vida! Zorn era... Esse cara. Mas, enfim, mesmo assim, eu acho interessante, eu copiei muitas pinturas deles, as aquarelas, e também do Zorn e do Sorolla que tem cada qual suas qualidades. Eu desse mesmo período histórico, ali, eu também me influenciei, conheci, né, a tradição do realismo russo do Elia Repin, ou Repin, não sei como se pronuncia, também a tradição do realismo estadunidense por meio do Winslow Homer o Edward Hopper, e dos artistas contemporâneos, eu sou muito influenciado pelas águas do, de um polonês chamado Stanislaw Zolatz, aquarelista, é, o chileno-brasileiro Gonzalo Cárcamo, né, que foi meu professor também, do espanhol Chesky Farré, os norte-americanos Stephen Scott Young e Mary White, e também, por fim, do meu conterrâneo brasileiro Eudes Correia. Estou dizendo tudo isso, é, pra, eu, eu sei que você não, a sua pergunta foi o que, que é, qualifica uma aquarela como uma boa pintura, do meu ponto de vista, eu já vou chegar lá. É tranquilo. <risos> eu acho importante assim, mostrar um pouco é, de qual lugar, né, qual contexto e referências que eu tenho em mente antes de responder isso. Assim. E também, antes de responder isso, como que eu particularmente encaro a aquarela, já que não é um trabalho comercial ou, ou sequer uma fonte de renda? assim, é, eu, eu costumo dizer que, para mim, é quase como um esporte. Né? É uma questão de técnica e regra e requer toda uma, uma alta disciplina e aprendizagem. Então, você precisa conhecer não só os materiais, mas também os gestos corporais, incorporar os, uma certa gestualidade, e só depois de um tempo, de muito tempo, é que vem alguma brecha para o improviso e para alguma coisa que a gente possa chamar de talento ou estilo próprio. Isso é uma coisa assim que demora muito na aquarela, é por isso que eu vejo como um esporte, né? É lógico que não se trata de uma competição, não tem adversários, pontuações, nem metas. Né? O que existe é só a autodisciplina. E da, da minha parte, um certo gosto pelo esforço e o cultivo, enfim, de essa prática. Né? Se eu digo que é quase como esporte, é porque eu não considero, é, para mim, a assim, aquarela como um mero passatempo ou uma brincadeira. Né? Embora seja muito divertido e prazeroso pintar, é a coisa que eu acho mais prazerosa que tem, também pressupõe um percurso muito longo e lento né? é, e, e a construção de um hábito que demora para ser construído Assim, se você tem pressa se alguém te, é, que quer é, pintar aquarela tem pressa e quer aprender rápido que infelizmente é, a maior parte das pessoas que me procuram para ensinar tem esse perfil eu costumo ser muito franco né, e dizer, olha, não é o melhor caminho aquarela Faça outra... É, eu nem falo de outra técnica porque eu não domino também. Pode, é, é, eu falo faça outra coisa, né? É, Escolha alguma... Sei lá, jogue videogame, põe de paraquedas que me parecem coisas né, é, mais fáceis de se aprender. A pintura em aquarela é outra coisa, né? A, a aparente fluidez e espontaneidade que é própria da aquarela, pode, pode ser enganosa, porque ela, mesmo essa, esse aspecto é, orgânico ou espontâneo, requer e resulta né, de uma prática rigorosa e disciplinada. É, então, assim, respondendo a sua questão, depois de tudo isso, né o que, que eu considero uma boa aquarela? É aquela que transmite uma compreensão geral, da técnica em aquarela, né? Com, que é uma técnica que eu acho muito voltada para iluminação e para a expressividade das pinceladas, é, que me parece, daí assim, posso estar totalmente envezado. É, a aquarela permite, mais do que qualquer outro meio, você chegar em determinadas formas de iluminação, determinadas composições cromáticas e expressividade na pincelada, né? É, eu adoto sempre referências fotográficas. Então, o meu dilema e o meu desafio diário para pintar aquarela é de quebrar o aspecto fotográfico, mas também sem chegar numa coisa totalmente abstrata, o que não tenha mais nenhuma relação com a, com a fotografia. Isso passa por, const, por, por construir os valores, né? Estudar os valores tonais da fotografia. É, Estudar diversas possibilidades de composições cromáticas, até chegar no entendimento integrado do processo daquela pintura específica, de modo a obter uma consistência realista e também uma atmosfera vibrante no uso das cores e das pinceladas. De novo, assim, a minha influência do Zorn, por exemplo, é muito. É, resume isso um pouco. O método principal do Zorn, já que ele lidava com fotografia, mas também ia fazer o plené para capturar as cores, digamos assim, era fazer uma série de estudos de modo a, ter, a, a integrar toda a composição é, cromática, enfim, todos os elementos mentalmente, a ponto de quando ele chega, ele tem que ter certeza para chegar a fazer uma pintura final, depois de alguns estudos, fazer o mais rápido possível. E isso só vem assim depois de você organizar e planejar muito bem isso na sua cabeça. E a história do Zorn é muito interessante nesse sentido, porque ele literalmente tinha que lidar com assim, uma referência fotográfica em preto e branco, as cores que estão lá fora, Fazer uma série de testes, organizar na cabeça e despejar, digamos assim, é, na tela ou no papel, toda uma composição que tem que estar tá perfeitamente organizada previamente, né?
0: Eu ouvindo desse lado aqui, uhum. pegando um gancho que você fez um paralelo com o esporte, eu sou um aficionado por tênis, eu adoro o tênis, eu joguei por muitos Nossa. anos. Então... Vamos tentar é, levar em frente um pouco esse paralelo, essa analogia que você fez. Para uhum. formar um campeão, ele tem que passar por 15 mil horas de prática. Cara. <risos> e ele não vai ser campeão de um torneio se ele começou a jogar tênis dois anos atrás. Ele não vai ser. Ele tem que começar a jogar com quatro, cinco anos de idade para se tornar campeão com 22, com 23. O que você falou que torna uma boa aquarela, na verdade, é o que vem daquela aquarela para trás. É tudo o que a pessoa estudou. É todas as frustrações que a pessoa teve e tudo o que ela conseguiu é, construir com estudo e prática. E aí sim, aquilo vai ser... Por consequência, uma boa aquarela.
1: Exatamente. Você me lembrou de um que um dos meus professores de aquarela é, me, já me disse que é, é que quando você falou das 15 mil horas do, do tenista, né, ele falou que assim, para você começar a divulgar o seu trabalho, é, uma, é um conselho um tanto rigoroso demais, mas você precisa ter pelo menos mil trabalhos. É, mesmo que seja desde o primeiro, você tem que contar mil, e eu não, ti, não tinha mil naquele momento, e eu falei, bom, mas talvez eu tenha já feito mil ao, ao longo da vida, ele falou, não, não tem talvez, você tem que me provar que, <risos> que você tem esses mil e me mostrar e tal, e aquilo ficou na minha cabeça, e de fato, antes, é, uma das coisas que me fez decidir abrir o Instagram foi verificar se eu já tinha mil <risos> aquarelas pintadas. Antes de começar a, a... E eu não postei essas mil, obviamente, porque são, são coisas, enfim, que eu não me orgulho nem um pouco, enfim, são um percurso do aprendizado. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma certa segurança, né, mas, de fato, é, você, se não houver essa... Eu costumo dizer que aquarela é uma coisa que, se você não pratica, diferente de andar de bicicleta, né como se diz, você desaprende, você é, até regride bastante. Né? Eu fico, sei lá, dois meses sem pintar, aí são pelo menos mais dois meses para voltar a pintar. No sentido de... Re, tentar recuperar onde eu parei ali, entendeu? É, o nível da coisa. Quem tem a paciência ali de descer um pouco na, no meu Instagram vai ver que há uma é, não digo um progresso, um progresso, mas há uma diferença muito grande ao longo dos anos nessa minha pintura. Né? É, eu era um pouco assim mais abstrato e solto antes e daí acabei indo cada vez mais para o realismo. É, no entanto, não chego, na maioria da, 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 das pinturas, a uma espécie de hiperrealismo, eu procuro não chegar, porque eu acho que esse não é exatamente o parâmetro que eu tenho, e todo essa, esse esforço, esse treino, essa autodisciplina, é justamente numa espécie de compensação entre um certo rigor realista e técnico, e uma espécie de espontaneidade que dá certo, né? Como o Sargent diz, né? Que aquarela é. A definição de aquarela para ele é um acidente que dá certo. É, então é sempre acidental a aquarela. É, não, não tem como você evitar isso. Né? O que eu sempre digo para os meus alunos é que assim, o principal erro da aquarela, da, erro técnico mesmo, é você corrigir, tentar corrigir, voltar atrás. Você tem que é, não só ser tentar ser certeiro, mas evitar essa tentação de aprimorar. É confiar no seu próprio traçado ali e fazer uma coisa assim é, rápida e, e é, com certo desapego, inclusive. O, o, o que há em comum entre os Zorn e o Sargent é que eles tratavam a aquarela dessa forma, assim, uma vez que eles terminavam, eles jogavam, quase jogavam fora, é, muitas das aquarelas jogaram fora e tal, porque é, a aquarela é tradicionalmente uma técnica de estudo, e não uma técnica de, de finalização, uma mídia com uma certa autonomia e é, uma tradição própria, né? embora você tenha tradicionalmente muitos aquarelistas, mas sempre foi, mesmo no caso de de, de Zorn e Sargent, é, algo entendido como uma coisa rápida. E por mais que hoje talvez haja, me parece uma, um movimento de dar uma uma nova relevância, uma espécie de autonomia a, essa, a esse medium, né, da aquarela. Eu acho que essa é, background histórico que coloca ela como um estudo deve ser, serve de alguma coisa, digamos assim, porque a gente só, a gente, é, quando entende que a, a aquarela é um estudo, ela não pode avançar muito, você não pode assim passar meses numa aquarela, pelo contrário, você não consegue ficar mais de quatro horas no mesmo, é, numa mesma pintura. O papel, ele pede arrego, digamos assim. É muito mais frágil, é, inclusive assim, em termos de duração, né? Uma aquarela dura é, centenas de anos a me menos do que um óleo. Então, é, 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 a gente não tem como mudar isso. E isso faz parte da técnica da aquarela. É uma técnica rápida, por mais que envolva muita disciplina. Marcos, talvez é... uma. Desculpa, uma última analogia. Uh, que está enfim totalmente enviesada e descabida, mas uh, a pintura olha me parece ou, ou, A arte acadêmica em geral parece como se fosse um maratonista porque precisa percorrer longas distâncias. E o aquarelista ele é um cara é uma pessoa que é, com que é aquele disparo é, de curta distância Sim, é, aquele é corredor um velocista é, de 100 metros. Sim, é, é aquele sprint,
0: assim. aquela explosão. Sim.
1: Exatamente, é. acaba aí o meu repertório do esporte.
0: <risos> então, mas com base em tudo isso que eu tô ouvindo de você, o quanto você estudou, para quem estiver assistindo pelo YouTube, vai ver a quantidade de livros que tem atrás do Marcos. E aí... Eu dou uma olhada no seu Instagram aqui. Quando você vai começar a sua pintura, onde é que você se sente mais confortável? E tem alguma coisa que você fala, Emerson, aqui eu, eu coloco um pouquinho mais de energia ainda? Você consegue diferenciar isso? Você diz do processo de pintura. Sim. Né? Porque... Tecnicamente falando.
1: Uhum. Então é porque antes do, da pintura em si, o pessoal muitos me perguntam quanto tempo eu demoro, né? E, eu, e geralmente é entre duas ou três horas. É, aí O pessoal fica impressionado e tal, mas esse é o tempo literalmente da pintura, porque antes de chegar na pintura eu estudo é, quase o mesmo tempo desse processo de pintura, fazendo desenhos, né? Daí é, no papel com carvão geralmente, às vezes com grafite e tal. Então, é, daí, ao todo, <risos> o processo demora mais. Mas, especificamente na pintura, quer dizer, presumir, é, entendendo, portanto, que eu gasto muita energia é, no desenho monocromático, fazendo estudo monocromático. É, em algumas vezes, eu faço um estudo de pintura monocromático né? geralmente o desenho é suficiente, é, com muito stambineio para verificar variações, né? É, mas no processo de pintura em si é as duas primeiras camadas. Eu tenho um método, eu não acho que dá para chamar de método, sem aspas mesmo, que é que eu chamo de chá, leite mel. São três camadas: a do chá, leite e do mel. Essa metáfora é, é, diz respeito à consistência da tinta misturada com a água. Então o chá. É translúcido, tem mais ou menos 50% de água e 50% de tinta. O, o leite é semi-opaco, é, tem 70% de tinta e 30% de água. E o mel é praticamente pura tinta. Eu digo praticamente porque você precisa ter um pouquinho de água, né? senão não, não consegue manejar é, o meio, né? a aquarela. Mas é, é, é a fase mais densa. E eu sigo religiosamente é, essas, essas três etapas, essas três camadas, que são literalmente camadas. Eu preencho a, a, a folha inteira com é, essa consistência de chá, aí sobreponho com a consistência do leite e chego na do mel. A fase do chá é a mais importante, porque ali é, você faz as, não só as cores de base, mas você consegue regular também os valores gerais, sem nenhum detalhe, portanto. Ali eu gasto mais energia no sentido de prestar mais atenção. Boa parte das minhas pinturas eu jogo fora logo nessa camada, quer dizer, eu, é, eu vejo que deu errado. Então, a aquarela não dá para corrigir, né? Como eu dizia. Então você começa de novo. O Charlie tem esse papel é, muito importante. É, o, o leite também. Né? se você erra no leite, já era <risos> mas o, o mel é mais fácil de você porque é uma fase muito de detalhes e tal, raramente você vai jogar uma pintura fora com essa última etapa, mas, mas a, a relação entre o chá e o leite precisa estar muito bem clara e daí é preciso prestar muita atenção, tanto no chá quanto no leite na, é, tecnicamente no quanto que já secou e só consegue fazer conexões e gradações é, é, de coloridas, de, é, cromáticas, enquanto a, a, o papel ainda estiver molhado. Senão, a pincelada ela se sobrepõe, ela não se integra. Então, a, a coisa que eu estou sempre vendo, eu abaixo um pouco a cabeça assim para ver no reflexo do papel se ainda está molhado, se ainda está úmido. Né? Senão, eu tenho que ficar lá com spray acrescentando água. Isso também indica que eu estou demorando muito, porque esse método do Charlie ele Mel, um, um elemento importante é o tempo. Eu treinei durante muitos anos e cobrava isso dos alunos fazer a, a pintura cronometrada mesmo, literalmente. Todo mundo odiava isso, obviamente. Isso eu aprendi num workshop que eu fiz com o é, Sbukvik, Joseph Sbukvik, que é um australiano, Aliás, esse meu método, Chalet Mel, é uma versão simplificada, eu devo dizer, do método dele, que é o Watercolor Clock, é o relógio da aquarela, que é muito mais complexo que o meu, mas é um relógio de uma hora, é feito para plein air, assim, é mais é direcionado a plein air, e daí a cada cinco minutos tem uma função ali, e que segue mais ou menos essa ideia do Chalet Mel, mas são mais camadas e, e, e mais bem detalhado. O que me ficou na cabeça, enfim, o que eu assimilei e ficou se tornou mais útil para o meu trabalho foi essa simplificação do chalete mel que é, que eu aplico e a principal questão é o tempo de secagem e o tempo é, é, de cada etal, de cada camada, né? Então é, é inadequado, mais ou menos inadequado, você ficar molhando tanto embora seja necessário, né, quando você vê que está secando rápido, porque você quando quanto mais você acrescenta água, é, você borrifa água, mais a, a, a tinta que já está lá ela vai se tornando mais clara, você vai diluindo ela ali na própria é, no própria folha. Isso é meio incorreto porque quando você está na paleta você planeja uma intensidade, um, um valor específico ali da cor, daí você transfere para o papel depois de planejar na paleta, né? Sempre tem uma diferença da paleta para o papel, mas enfim, daí você acrescent... borrifa mais água, você já vai perdendo, né? <risos> Naturalmente, tem que calcular também que ao longo do processo, todas as, as cores e valores que você aplica inicialmente vão clarear e dessaturar no mínimo 50% do que está sendo colocado ali. Então, são esses aspectos, assim, que
0: se perguntou tecnicamente, né?
1: Que <risos> a gente tem que prestar atenção e que eu fico me policiando.
0: Não, e sensacional essa analogia do chá-leite. Eu adorei, adorei. Dá para entender uh, exatamente o que, que você quer dizer uh, fazendo esse paralelo. Muito bacana. É, tem alguns artistas que eles têm alguns rituais antes de começar a pintura, ou tem coisa que não pode faltar no estúdio. Você tem esse tipo de coisa ou não? Ou você só fica no, no, no calendário do Google ali administrando <risos> o seu dia a dia?
1: é Hoje em dia eu tenho ficado mais no calendário do Google, <risos> mas é, já tive rituais e tal... É, mas coisa simples, assim, não é nada místico, <risos> tipo incenso, tem é nada disso. É, é, música, eu sempre gostei de pintar à noite. Isso é interessante, assim, porque, por exemplo, os Horn, o Sargent e o, o Sorolla não é que eles preferiam pintar de dia, é porque tinha muita pouca luz de noite mesmo, né? para eles assim, e, 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 e você não. É, não tinha computador, não tinha nenhuma. Você tinha que pegar uma fotografia no máximo e ver naquele escuro com, a partir da fotografia. Ou mesmo como a modelo, enfim, é muito é, a luz do dia é muito, tem, há muito mais riqueza né, de cores. Mas como a gente não está mais no século XIX, eu sempre prefiro de noite, não é por uma questão de hábito noturno, embora infelizmente eu também tenha não mais atualmente, tá? Mas é, ao longo da é, maior parte da minha vida, sim. Mas porque, como eu sempre faço a partir de de uma tela de computador é, ou de um iPad, eu, é, eu se, você, se eu pinto de dia com a mesma tela, por mais que esteja com o brilho máximo da tela, e, e se eu pinto de noite, de noite eu vejo muito mais cores, pura e simplesmente. assim. Porque de noite a gente vê todas as cores que estão tá sendo ali colocadas. É, isso vai contra uma premissa que me parece um tanto purista e romântica, que é muito comum no plein air. Eu digo purista e romântica, mas assim, o Sargent Sorolha e mesmo os Zorn já, já, já disseram algo parecido. Que é aquela coisa assim, se você só é só consegue entender de fato as cores e ter uma precisão e de se aprimorar tecnicamente fazendo plenário. E nunca quando você está em casa, no estúdio, é, é, refém de uma tela. Eu acho que isso faz sentido no século XIX. <risos> Entende? Porque assim, eu tenho uma é, formação em design gráfico, né, e é onde eu dou curso. O Photoshop é uma coisa que não tem no plenário. Você consegue regular cores e corrigir aumentar uma série de... Aumentar contraste, diminuir Nossa.
0: contraste, aumentar highlights, diminuir você highlights. Você precisa ter
1: um domínio técnico disso, mas é impressionante. Assim. É, os próprios filmes, né, até, sei lá... No final do século passado, você tinha também, assim, uma, uma, uma certa é, é, regra no cinema de que o melhor é, é filme de película, né? É, é, é o que capta melhor, enfim. Tem vários argumentos. E hoje em dia, quase nenhum filme, mesmo os mais cultos, são feitos em película. Entendeu? É tudo, assim, aplicam um direto correção cromática. O negócio é totalmente... Hum. É, entendeu? Não tem mais nenhum tipo de purismo nisso. É, então eu faço uso do, do Photoshop é, e do computador é, de noite porque daí eu consigo enxergar melhor não. tudo, né e esse era o meu ritual, agora atualmente não, atualmente como pai você não pode ter vida noturna. aí é um esquema de eu vou pro, pro estúdio lá que eu disse, né é, me viro de dia mesmo, enfim e... levo todas as minhas coisinhas ali e... hoje em dia eu tô filmando, né, pela primeira vez o meu processo de, de pintura, é, a maior parte das vezes eu mesmo estabeleço duas câmeras, assim, uma, uma é meu celular, outra é uma webcam, mas por, em decorrência do Patreon e tal, eu também contratei uma equipe de filmagem para fazer coisas um pouco mais elaboradas, como vídeo de demonstração no Patreon, e cheguei a gravar um workshop inteiro, é, no caso para uma escola italiana, né, que vai ser lançado em breve. Mas daí, é nesse contexto, a minha rotina é, é não só de outurna, como também é, tem, o tempo tem que ser muito contado. Hum. É, é, tem, tem tempo para sair para entrar e sair do do do, do, do estúdio. tem tempo para os caras lá que estão gra gravando né é por hora e tal então é um negócio tem que ser organizado.
0: Eu queria aproveitar a tua experiência dando aula na faculdade e esse contato com os alunos e com base também em tudo que você estudou, com base no quanto você sabe no nível do seu trabalho. Você identifica alguma coisa, algum erro, ou algum tipo de atitude no pessoal que está começando a aprender, que você poderia dar uma, alguma sugestão para o pessoal? Olha, siga mais para esse lado, vá mais para esse lado aqui. Algum tipo de conselho, algum tipo de sugestão para quem está começando na aquarela?
1: Na aquarela, especificamente. É que eu poderia falar do design, ou da ilustração, assim, que o pessoal... Mas, mas eu não teria nada a dizer, assim, de negativo. Eu vejo, na verdade, é, que o, a, o pessoal de design gráfico, por exemplo, já, tra já traz muito repertório e referência, muito mais do que eu mesmo, assim. É, claro, sempre mais recente e tal, e voltado para animação, games, é, concept art em geral, né? E isso é uma coisa, assim, <risos> nas minhas aulas, é, quanto a, a repertório, eu acabo mais aprendendo do que ensinando, de fato. E é uma coisa monstruosa, assim, é, monstruosa no sentido de qualidade, complexidade, é, é lógico, a maioria é digital e tudo mais. E daí, é, eu acabo assim, me sentindo um tanto até ortodoxo e tradicionalista, quando eu falo das minhas referências, <risos> porque sabe eu falo de Zorn por exemplo ou Sardes ele ah, já ouvi falar isso numa aula chata ou num um tutorial que eu vi no YouTube que um cara lá comentou que isso é importante então você tem que se ver mais pragmático também né não eu, tudo bem a história é legal mas <risos> sabe? não tem nada contra mas eu quero mesmo é aprender logo uh, com o que, que o que, que restou dessa história enfim a questão é, técnica da coisa, é, e lógico, isso me entristece um pouco, porque do, de um ponto de vista acadêmico, é, a gente quer preservar, tem esse já um caráter um tanto conservador e, e tradicionalista. Agora, é, por outro lado, o que eu vejo assim é, do pessoal de aquarela é justamente essa pressa muito grande Daí especificamente quem quer aprender aquarela, né? porque eu estava falando agora dos alunos de design gráfico, e são muito poucos que vão para aquarela. É, na aquarela o problema é a pressa, porque, e, e, e é complicado, porque eles me vêm fazendo demonstração de uma, duas horas no máximo, e vê que o negócio precisa ser rápido, mas você não tem nenhum tipo de macete, nenhum tipo de tutorial mesmo, que vai te fazer... Tentar naquela velocidade e ao mesmo tempo eu sempre fico falando é necessário ficar nessa velocidade então o processo de aprendizagem é muito tortuoso né cara <risos> você tem que de certa forma desapegar e saber que vai precisa tipo gastar muito papel jogar fora mesmo e antes de você dar conta é, de, de um resultado minimamente satisfatório assim. É, e, Alorta, esse é o um aspecto principal. Existem lacunas no desenho, na estruturação, em conceitos assim, básicos de, de gradação tonal, mesmo composição, muitas vezes. É, mas, são, de certa forma, não é fácil de resolver. Mas você tem um caminho assim mais linear e, e assim, passível de você organizar e resolver de alguma forma. Agora, aquarela é uma questão assim, eu sempre falo, a única coisa que você precisa saber, tecnicamente, de aquarela é chá, leite e mel. É simples. Então, teórica, a teoria não é extensa. Lógico, claro, tem teoria da cor, Você assim, está tirando todos os elementos é, é, que você tem em outras pinturas sim, também, sim. né? Mas em outros meios. Então, o que importa aquarela é chá, leite mel. A, te, a, a prática é muito mais difícil de você dar conta do que a teoria, né? Uhum. isso há é, 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 é um disparate muito grande com o qual muitos se frustram é, eu tenho feito mentoria lá no no Patreon e é difícil manter as pessoas ali né é, porque também pode parecer para as pessoas assim, não que eu estou segurando sabe aquela coisa <risos> você não está escondendo segredo e tal é, mas ma, <risos> e, e daí eu acabo perdendo mesmo o Patreon é uma coisa assim entra e sai gente to, todo dia né? É, por quê? Porque não há muita paciência uhum. né? para o pessoal. É, a coral exige essa paciência pra, é, pela prática mesmo de ficar insistindo. Eu é, vou apontando os erros e tal, mas uma espécie de... É, uma espécie de psicológico de você não se frustrar com aquilo. Sabe? Legal.
0: Marcos, a <risos> gente está... Chegando no final do nosso bate-papo, e eu sempre deixo no final o entrevistado à vontade para ele falar alguma coisa que, sei lá, a gente não abordou e você acha que é importante, mas tão importante quanto são as pessoas que apoiam esse podcast. Esse podcast tem sido é, feito desde julho de 2019, ininterruptamente, toda terça-feira. É, a partir de agora... As pessoas podem apoiar o podcast diretamente no site, indo lá no arteacademia.com.br, clica na página podcast, tem duas opções de apoio. Você pode apoiar anonimamente, ou então você pode ter o seu perfil aqui. É uma forma de eu retribuir o apoio dessas pessoas. Estou falando de R$10,00 e de R$30,00 por mês. É Essas pessoas que eu vou falar agora são as pessoas que estão apoiando o podcast no dia que a gente está gravando o seu episódio. Eu sempre sugiro para que quem ouve o podcast também prestigie essas pessoas. Arroba na frente, Vinícius Mendes Art, Sérgio Underline Fuentes, Underline Ilustra, Pellegrini Ivana, Oswaldo Underline Soares, Underline Art, Mônica art. Mendes Artista, May Underline Paintings, Mário Sérgio Freitas, Maria Del Monte ponto, art. Irmiga, Desenho, Desenho.designio, Elaine Underline Art, underline, Drawings, Duarte Underline voice, Underline, Sibelemonteiro.art, Beatriz Underline Lima, Underline Arts, Amanda Underline novais Underline Arts e arroba arte, gravura Eu agradeço os apoiadores anônimos também. Marcos, eu também agradeço muito você. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você que gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
1: Não, acho que foi excelente o papo, eu agradeço de novo a oportunidade. É, talvez só, assim, é, algo que eu disse rapidamente no, no começo, da importância desse projeto é, no contexto nacional. né? É, por conta a, dessa minha experiência no, no Instagram, a maior parte dos meus seguidores, tipo assim, mais de 80%, não é brasileiro. É, então é por isso que eu não tenho nenhum tipo de, é, sei lá, eu, eu acho, né, modéstia à parte, assim, que eu não tenho nenhum tipo de afetação <risos> de, é, de andar na rua ou qualquer coisa assim, porque ninguém me conhece aqui no Brasil, e lá fora também, né, assim, 270 mil não é nada, assim, né, tu tá, tá espalhado ao redor do mundo, é, mas a questão é justamente que. Aqui nunca se valorizou a, é a, a a pintura acadêmica ou tradicional, sentido analógica, assim, simplesmente a, a, a arte em geral e a cultura. Isso é chovendo molhado dizer que isso não tem quase nenhum valor é, pensando no percurso histórico brasileiro, mas no no, no meu caso assim. A, o, o custo de materiais, né, de aquarelas. Essa é uma das coisas que eu falaria para o iniciante. É muito caro. É muito caro. Mais de metade do que você vai pagar é para o governo, assim. É. É, e, se eu não me engano, assim, me parece que é muito mais caro, inclusive, do que qualquer outra técnica, do que óleo, do que escultura. Porque você tem alternativas... É, muito boas, não só nacionais, mas de distribuição de marcas importadas no Brasil. A é, aquarela não. aquarela, sim, um papel, é, uma folha 5,6 por 7,5 está mais de 100 reais hoje em dia. Uma folha. É, e, enfim, sem contar as outras coisas. Então, eu, eu só consigo trabalhar com isso ainda, né, é, por meio de patrocínio, das próprias marcas que eu vou atrás, diretamente, né, o Patreon também tem me ajudado nisso, enfim, isso é, é uma coisa que, sendo bem honesto, eu não queria terminar num clima, vamos <risos> <risos> dizer assim, um clima realista, né, para combinar com o meu estilo. Com,
0: combinar com o estilo realista, <risos> legal, <risos> boa.
1: É, eu nunca consegui de ganhar dinheiro com, com pintura, e já me resignei, né, no sentido de, assim, se eu continuar nesse país, é o que eu pretendo, é, eu nunca vou ganhar, eu sempre gastei muito mais do que ganhei, isso é uma, é, é só um atestado, sinal de burrice de uma paixão minha, é, pela aquarela, né, isso é, é uma notícia triste, mas voltando, é porque, é, nesse contexto, nesse background, que a gente vê a relevância desse tipo de trabalho que você tem feito, Emerson. Um de a gente começar a trazer esse tipo de, 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 de discussão, ver que tem gente no Brasil não só interessada nisso, mas que tem muita gente virtuosa no Brasil. Em, sabe, é, quando eu vou para a Europa e tal, fazer workshop, o pessoal, assim se impressiona, né? Eles não conseguem perceber o quanto de preconceito tem nisso. E, nossa, mas você é, é, faz isso e é brasileiro, né?
0: É. <risos> mas ó, é. sabe, você tá falando aí da aquarela, eu vou te falar a minha realidade, já que é para ser realista e terminar Sim. o seu episódio nesse, nessa vibe. Recebi ontem um e-mail do Apoia-se, que é onde até então eu estava... Eu direcionava né, para quem quisesse apoiar o podcast. Uhum. E aí, tem podcast que tem 21 mil apoiadores. Uau! 20 mil Mas não apoiadores.
1: De artes, né? arte, você está falando?
0: Não, não estou falando ah, de é. artes. E o Arte Academia Podcast tem lá os seus 25, 30, 20. E a audiência do podcast. É, a audiência dos podcasts americanos, que eu ouço que falam de arte, são infinitamente maiores do que o nosso brasileiro ali, que é feito em português, assim. Não tem comparação, inclusive, a quantidade de pessoas que ouve podcast de arte, sabe? Essa, essa, essa audiência. Quando eu comecei o podcast, eu pensei assim, nossa, se eu conseguir uma audiência igual a audiência dos americanos, que... É, nossa,
1: está, eu vou... com né? essa não se é, é.
0: Exatamente, não, a, <risos> é a realidade, assim. É. É, mas a gente vai levando, a gente vai seguindo, Sim. a gente vai...
1: Não, com certeza, se tudo der certo, a gente consegue aqui, é, no mínimo, é, é, congregar, né, juntar as pessoas que estão interessadas é, no país e conseguir, assim, dar mais visibilidade é, dentro do próprio país, eu acho às vezes mais importante do que dar visibilidade para fora, assim, é. sabe? É, valorizar os, o, os artistas nacionais que a gente tem, nós mesmos tem que, temos que valorizar, né? É, antes de, de pensar em valorizar lá fora, porque de uma forma ou de outra, lá fora, alguns são valorizados, né? É. Assim, são muito menos do que a gente gostaria, mas e é valorizado sempre com um exotismo. Assim, é exótico, né? Um artista brasileiro um latino-americano. É uma coisa assim, meio, enfim,
0: interessante. Olha, para quem não conhece, então, o trabalho do Marcos Beccari, vá por gentileza até o Instagram, arroba Marcos Beccari com dois Cs. Marcos, tem alguma outra rede social que você está presente também, que você gostaria de deixar aqui gravado? É, a, a principal é o
1: Instagram mesmo, mas eu, é, eu, tenho minha, eu não tenho uma página do Facebook, eu estou com o meu Facebook ali, né? É, portanto, mais no Instagram, eu tenho o meu site pessoal, que é marcosbecare, com dois e, e o Patreon, a gente considera como uma rede social. barra é, Marcos Beccari. E tem o YouTube também, que eu tenho publicado ali alguns vídeos de demonstração.
0: Timelapse, na legal. verdade. Marcos, eu tenho uma última pergunta para você, que na verdade é mais uma brincadeira, tá legal? Okay. Você <risos> comentou comigo você falou várias vezes durante o nosso papo sobre o Zorn. Você falou assim: ah, ele começou a pintar óleo com 40 anos. Você é. também falou que você tem aí 34, é isso? Ah, é isso. Então você tem aí mais uns 6 anos de aquarela, e depois <risos> você vai pro óleo, é isso, então?
1: <risos> Talvez, né? Eu espero que não. Agora, né? Porque, enfim, eu nunca gostei muito. Eu sempre fui um péssimo no óleo, de fato, assim. Mas, enfim, não dá pra me comprometer. A gente dessa água
0: você não vai beber, né?
1: É. <risos> Vamos ver o que acontece. Olha, você pinta
0: óleo, Emerson? Eu, eu, eu pinto óleo. É. É. O que você falou de maratona caiu assim perfeitamente. É Para mim, <risos> é subir uma escada daquelas escadas de 200 degraus assim, sabe? Você começa é e sobe mais um degrau, sobe mais um degrau enfim.
1: Nossa. Marcos
0: Beccari, meu caro é, muitíssimo obrigado de você separar esse tempo de atender o podcast e gravar esse episódio comigo. Eu sou grato pela sua generosidade e disponibilidade. Obrigadão, Marcos.
1: Eu que agradeço. Tudo de bom aí pro podcast. Foi uma honra e foi muito divertido. <risos>